0: Moin und herzlich Willkommen bei Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Hannah und Mo und noch vier Tage für diesen Podcast verantwortlich. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, einen Gedanken, eine Rückmeldung, dann findet ihr uns bei Instagram unter Quellen und Eisberge.
1: Deine tägliche Bibeldosis steht heute im Psalm 103, die Verse 2 und 3 lobe den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und dazu aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.
0: Also beim alttestamentlichen Vers, lobe den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt, da kommt man ja schnell auf den Gedanken, kann ich jetzt einfach so durch mein Leben gehen und den ganzen Tag fröhlich sündigen, wie ich möchte? Und am Ende ist es egal? Oder Also wie soll ich mir das vorstellen? Das wäre so die erste Frage, die mir hochkommt.
1: Ja, ich finde das Bild von der Heilung ganz stark, was dann im zweiten Teil des Verses kommt. Er heilet alle deine Gebrechen. Ähm, weil für mich irgendwie Heilung ja mehr ist, als irgendwie einmal verarzten und wieder zusammenflicken, sondern darin steckt dieses Ganzmachen, dieses ähm, etwas zugesprochen bekommen, was vorher vielleicht gar nicht da war und das richtig sich was verwandelt ähm, und genau, das ist nicht einfach nur ein, ein Rausstreichen Schwamm drüber so, sondern etwas was mich ganz macht und dann irgendwie auch befähigt und instand setzt und ähm, ja, auch hier wieder dieses Bild von erhalt alle deine Gebrechen, ne? also etwas, was aufrichtet, was wieder in die Welt rausgehen lässt.
0: Ja, also die Mediziner würden dann wahrscheinlich sagen, also nicht Symptombehandlung, sondern Ursachenbekämpfung sozusagen. Also wirklich an die an die Wurzel zu gehen äh, und zu sagen, ich streiche jetzt nicht alle deine Sünden raus und gut ist, sondern ich mache dich als ganzen Menschen anders, sodass die Sünde auch was anderes ist am Ende des Tages. In genau. diesem Sinne. Ja, und
1: irgendwie auch was, also was. Wenn du jetzt bei dem medizinischen Bild bleibst, wäre es wahrscheinlich sowas wie ganzheitliche Medizin. Also etwas, was sozusagen auch Körper und Seele einbezieht. Da kann man jetzt medizinisch was von halten, von halten wie man möchte. Aber sozusagen dieser Zuspruch im Glauben macht ja auch etwas, was eben gerade auch ja, ganzheitlich aufrichtet. Und was, glaube ich, sowohl eine körperliche als auch eine, ähm, eine geistige Dimension hat.
0: Okay, also, wenn wir jetzt sagen, so dieses Sündenvergeben ist mit diesem Heilungsgeschehen in eine Beziehung zu setzen und steht nicht allein für sich, so nach dem Motto: Heute hast du 20 Mal gesündigt, ähm, das knülle ich jetzt zusammen und schmeißt meinen Handzettel in den Müll, wo ich mir das notiert habe, sondern es, es geht irgendwie sehr viel tiefer und es ist irgendwie was sehr viel Wahreres, dann führt das ja äh, sofort zum Neutestament vers im ersten Johannesbrief. Den ich ja übrigens stark finde, ist einer meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, sein Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und ich finde, da steckt zunächst einmal etwas sehr Wahres über die Liebe drin. Ähm, denn Liebe funktioniert ja dann doch immer so, dass ich sie in der Regel erstmal erfahren haben muss, um mich dann selber zu lieben durch die Augen des anderen sozusagen und erst dann kann ich andere lieben und diese Liebe zurückgeben.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch der Punkt, den ich jetzt gesagt hatte, was zu dem Teil davor passt. Ne? Also Liebe ist das, was, was ganzheitlich verwandelt und was ich erfahren haben muss, um es in die Welt raustragen zu können. Also ich kann mir nicht einfach vornehmen, jemanden zu lieben. Ich kann nicht einfach mir vornehmen, jetzt mache ich alles besser, von, von nun an werde ich ganz anders oder so, sondern ähm, das das wandelt sich in mir, indem ich das erfahre und indem mir Menschen begegnen, indem mir Gott begegnet, indem ich ähm, berührt werde, verwandelt werde, ganz gemacht werde, heil gemacht werde.
0: Also man kann ja ganz alltäglich anfangen. Also wir beide als Ehepaar, wir sind ja auch ähm, verliebt, würde ich mal sagen. Ähm, und auch da, ja gut, jetzt so also mal meine Frau nickt. Ähm, und auch da würde ich sagen, das ist ein, ein gegenseitiges Geschehen. Das kann man nicht einfach für sich so entscheiden, sondern da muss es funken. Das spielt sich immer hin und her und baut sich so langsam auf und ähm, einseitige Liebe ist, würde ich sagen, nicht wirklich Liebe, sondern eher, eher ein Begehren. Und Liebe im Gegensatz dazu ist was, das, das passiert eben im Miteinander, im Zwischen und fängt nicht bei mir an, sondern beim anderen.
1: Ja, ich finde, dazu passt eben dann auch das, ähm, das Bild von der Versöhnung, was im zweiten Vers drin steckt, weil das ja ganz deutlich nochmal hervorhebt, dieses, dass es nicht immer leicht ist, aufeinander zuzugehen. Also der Witz ist ja gerade dieses, er hat uns zuerst geliebt und das heißt aber eben, er hat uns trotzdem geliebt. Also trotz aller Fehler, trotz aller Ungerechtigkeit in der Welt, trotz all unserer dunklen Ecken im Herzen, ähm, das ist ein Trotzdem und er geht den ersten Schritt. Und das bedeutet für mich irgendwie Versöhnung. Also man kennt das ja, wenn man sich streitet, dieses, wie schwer einem das fallen kann, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, ähm, es tut mir leid, da habe ich vielleicht so und so oder wollen wir uns nicht wieder vertragen oder lass uns doch hm, oder so und, und umgekehrt, wenn man diejenige ist, der so etwas entgegengebracht wird und jemand anderes macht den ersten Schritt auf einem zu nach einem Streit, wie das etwas Neues eröffnet und was für ein Freiraum plötzlich entsteht und wie so eine Last abfällt und man irgendwie denkt, oh, jetzt, jetzt kann ich auch, also ich wollte eigentlich auch, aber uh, es hat sich was in mir gesperrt und jemand anderes hat mich weit gemacht und hat, hat mir einen Raum dafür eröffnet, dass jetzt wieder etwas Gemeinsames beginnen kann.
0: Ja, ähm, also das ist ja jetzt so dieser, dieser Liebesgedanke nochmal. mal, also mit diesem Liebesgedanken auf die, auf die Sünde geschaut und auf dieses Sündenvergebene und also ich kann da total dran anknüpfen an dem, was du sagst, weil also das mit der Vergebung, das ist ja äußerst unwahrscheinlich, auch im Zwischenmenschlichen, also die Handlungslogik wäre ja in der Regel, äh, wir haben uns gestritten und ich warte jetzt, bis du den ersten Schritt machst, aber ich bewege mich hier keinen Zentimeter, weil ich Recht habe und ich möchte das auch durchsetzen, so das ist ja das, was man kennt, und wenn jemand dann tatsächlich den ersten Schritt geht, dann ist das was total Unwahrscheinliches und ich finde, das lässt sich eigentlich ganz gut auf Weihnachten übertragen, weil Weihnachten ist eine Geburtsszene, eine total unwahrscheinliche Anfangsszene, mit der irgendwie niemand rechnet, deshalb also sprechen wir auch davon, dass die Geburt ein, ein Wunder ist, weil das was unwahrscheinlich, was Neues ist. Und es gibt tatsächlich eine, eine Philosophin, Hannah Arendt, die ähm, die ja auch von der menschlichen Fähigkeit der Natalität spricht, der Gebürtlichkeit. Und sagt eben, ja, wir Menschen, wir können was ganz Besonderes, denn wir können gegen jede Logik neu anfangen, gebären, so wie Maria an Weihnachten.
1: Ja, das finde ich ein total starkes Bild. Und ähm, ich finde, da ist ja irgendwie diese Pointe bei der Versöhnung mit dem Neuanfang auch immer die Frage, mh, wer macht denn das? Wer ist sozusagen hier der Gebärende? Und das ist eben...
0: Jetzt zwischen uns und Gott, meinst du?
1: Zwischen, genau, bei, mhm. zwischen uns und Gott. Also, mh, weil man könnte ja klassischerweise dieses Bild aufbringen, dass man eben sagt, okay, ähm, wir müssen Gott versöhnen. Also wir sind diejenigen, die sagen müssen, wir müssen besser werden. Wir müssen ähm, so und, und damit irgendwann das Himmelreich auf uns wartet, so ungefähr. Und der Spieß ist aber eben genau umgedreht. Also es ist nicht, nicht, wir versöhnen Gott, der wütend auf uns ist sozusagen, sondern Gott versöhnt uns. Er macht uns freundlich, er macht uns weich, er öffnet uns die Herzen, indem er als kleines Kind, könnte man dann jetzt sagen, an Weihnachten kommt, will er uns anrühren, will er uns versöhnen. Und er ist derjenige, der auf uns zugeht. Er ist derjenige, der den ersten Schritt macht. Und wir sind erstmal die, die beschenkt werden und denen sich etwas denen sich etwas Neues eröffnet und die, die hineingenommen werden in dieses Geschehen.
0: Ja, darum besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und um nochmal in die Weihnachtsgeschichte einzutauchen, also das Tolle an dieser Erzählung ist ja, und das kann man darauf auch übertragen, also die kommen dahin nach Bethlehem und das ist ja die Heimatstadt von Josef, also dem, dem Vater von Jesus. Und eigentlich müsste der ja da Leute kennen, also der müsste da Familie haben, der müsste da noch vorne von früher haben und so weiter und so fort und trotzdem weisen ihn alle ab und ähm, so ist es vielleicht auch mit uns, wenn wir irgendwie verhärtet sind und stur sind und auf unserer Position bleiben, also wir weisen diese, diese Liebe Gottes vielleicht auch erstmal ab, weil wir damit gar nicht umgehen können. Und der Witz an der Weihnachtsgeschichte ist, die suchen, die suchen sich dann halt einen Stall. Und äh, Jesus kommt trotzdem zur Welt, auch wenn er überall abgewiesen wird. Und so ist es auch mit der Liebe Gottes. Die sucht sich ihren Weg in unsere Herzen, auch wenn wir sie abweisen und sündig sind, was auch immer das nun im Detail bedeuten mag. Äh, aber Gott kommt trotzdem und liebt uns zuerst. Und wenn er uns zuerst liebt, dann, dann ändert er was in uns, dann heilt er uns. Das ist der Gedanke vom Anfang, dass wir dann nicht zerbrochen sind, sondern ganz werden und auf einmal können wir selber auch lieben.
1: Ja. Das ist Weihnachten vielleicht. Oder ein Aspekt von Weihnachten. Bis dahin. Bis nächste, bis zur nächsten Folge. Bis morgen.
0: Ja, bis dahin. Tschüss.